0: הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. היי, וכיף שהצטרפתם אליי לפודקאסט, אני הבוס. זה המקום שייתן לכם כלים להצלחה מקצועית ואישית, אני ליאת לוי קופלמן, וברוכים הבאים למסע שהיה שמור עד עכשיו רק למשתתפי כנסים מקצועיים, ועכשיו הוא פתוח לכולם. היום יש לנו פרק מאוד מעניין. היום אנחנו נדבר על מערכות יחסים רומנטיות וגם מקצועיות בעידן החדש. כל השינויים שהטכנולוגיה ובכלל כל העידן הזה הביא איתו, ואיך זה משפיע עלינו גם על הגברים וגם על הנשים. כן, כן, נדבר גם על שינויי תפיסת הזהות המגדרית שלנו כתוצאה מכל השינויים האלה. ואולי זה גם יסביר לנו בהמשך למה למרות כל הליברליזם העכשווי, אין עדיין מספיק נשים מנהלות ומנכ"ליות למשל. אז uh, אתם כבר יכולים לנחש את מי הבאתי לדבר על הנושא הזה, זו פעם שנייה שהיא פה. Uh, אז היי שוב לדוקטור לירז מרגלית. שלום, שלום, איזה כיף להיות פה. זהו, שאחרי שהיא כבר התארחה פה ופוצצה לנו את המוח, <laughs> היא חוזרת לסבב <laughs> ב', אז רענון קצר. דוקטור לירז מרגלית היא פסיכולוגית חברתית, היא חוקרת את השפעות הטכנולוגיה על ההתנהגות האנושית. היא מייעצת לחברות בנושא התנהגות צרכנים, עיצוב תודעה וחוויית לקוח. בפרק 17, כשלירז התארכה, דיברנו על איך טכנולוגיות משחקות לנו במוח. מי שעוד לא שמע ושמע, אני ממש מציעה לשמוע, כי זה באמת פרק מאוד מעניין ופותח ראש. ונצא מהמסך ונראה איך הטכנולוגיות האלה לא רק משפיעות עלינו במרחבים הדיגיטליים, אלא גם על היחסים שלנו ועל האופן שבו אנחנו עובדים. אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני אומרת לך שוב שלום. שלום. ו- לפני שאנחנו מדברות בכלל על מערכות יחסים, בעידן שבו כל העולם פתוח בכף ידינו, במכשיר הזה, האם אנחנו מאושרים? אז התשובה לצערי
1: היא לא. אני ככה, זאת התשובה הקצרה. <laughs>
0: איזה יופי, איזה אופטימיות <laughs> על תחילת הפרק, לא, אנחנו לא מאושרים. אבל רגע, אנחנו... <laughs> <laughs> אמרה הדוקטור. <laughs> נעשה את זה עוד קצת פסימי,
1: ואז ננסה ללכת לפסים יותר אופטימיים. או אבל... יותר פרקטיים,
0: גם אם לא אופטימיים, מה
1: אפשר לעשות? <laughs> מה אפשר לעשות כדי להרגיש טוב. אבל אני אגיד ככה, ספרנו כמה חוקרים ממדעי החברה ספרו כמה ספרי עושר, self-help, how to find yourself, איך למצוא משמעות, איך להיות מאושר, נכתבו. בעשר שנים האחרונות אנחנו רואים גידול מטורף, כלומר מעולם לא נכתבו כל כך הרבה ספרי עושר, ובמקביל מעולם לא היינו מדוכאים יותר. ותבואי ותשאלי אותי, בצדק, מי אמר לך? איך את יודעת? איך את אנחנו... יודעת? אוקיי, שאלה מצוינת. את רק חוקרת, איך <laughs> את יודעת? אז הדרך בעצם לבדוק את זה, יכול להיות שיש אנשים שירימו גבה, אבל זו הדרך שמוסכמת על רוב חוקרים בתחום, זה לראות כמה תרופות אנטי דפרסנטיות, מה שאנחנו קוראים פרוזק או ציפרלקס, או כל התרופות האלה שבעצם... משפיעות על חרדה ודיכאון ואמורות לייצר סימפטומים מופחתים של חרדה ודיכאון, כמה רופא משפחה מחלקים ואנחנו רואים שאחד לארבעה אנשים היום לוקחים את התרופות האלה. עכשיו זה לא הדבר היחיד שאנחנו רואים, אנחנו רואים שזה הפך גם להיות לגיטימי כי אם פעם זה היה משהו שהסתרנו, אז זהו, זאת זה עכשיו...
0: השאלה שלי, יכול להיות שזה פשוט בגלל שכל המדיה שעכשיו הטרנד הוא אותנטיות. אז בעצם זה, מה התרנגולת ומה הביצה, יכול להיות שזה הפך לכזה מצרך מבוקש, כי עכשיו זה טרנדי להודות ב... בחרדות או בדיכאון, מה שפעם היינו מסתירים, ואז לא היינו מטופלים אולי יותר? או... אז גם נכון,
1: יש לזה כמובן אספקט מאוד גדול של מודעות, אבל האספקט של המודעות לא יכול להסביר את הקפיצה הכל כך משמעותית, כי אם אני מדברת איתך רק לפני 15 שנה, אז המינון היה אחד לחמש עשרה אנשים, היום הוא אחד oh, wow. לארבעה, זה המון, זה לא יכול להיות מוסבר רק על ידי מודעות, כי כן, יש יותר מודעות וזה הפך להיות יותר לגיטימי, אבל מה שעוד יש זה מין ניסיון נואש להרגיש טוב. מכל מקום שאת רואה, כתוב be happy, or smile, ו- ובעצם שים חיוך, וזה נהיה לא לגיטימי להרגיש כל רגש אחר. ואחד הדברים שאנחנו רואים, שזה מאוד מאוד אירוני. אבל ככל שאנשים מנסים יותר להדחיק את התחושות השליליות, ככה הן באות להן כבומרנג. וככל שאנשים בעצם באיזושהי כפייה להיות מאושרים, ככה הסיכוי שלהם להיות מאושרים קטן יותר, וממש עשו מחקר כמו שעושים מחקרי עושר. עשו מחקר על מדינות שיותר קופות או יותר ניבטים מה, מכל השלטים אה, פ, ופ, והפרסומות, כל מיני סיסמאות כמו תהיה מאושר, ונמצא יחס ישיר, שזה די מדהים, יחס ישיר בין כמה קופים על אנשים להיות מאושרים לבין דיכאון.
0: איזה וכ... ארצות הן אגב? סתם זה מעניין אותי. אז
1: ארצות דווקא באירופה, אה, אני לא זוכרת בדיוק את הרשימה, אבל גרמניה היא אחת מהן, אפילו שוודיה. היא אחת מעניין. מהן, כן, ואני לא זוכרת את כולן, אבל אגב, גם בישראל אחוז הדיכאון עלה בצורה מאוד משמעותית. יש לזה
0: קשר גם לקורונה ולמה שאנחנו עוברים, או שזה לא מסביר את זהו, ה... זהו,
1: אין לזה קשר בכלל, זה הדבר הראשון, מה שאת אומרת עכשיו לגבי הקורונה הייתה השערה הראשונה של החוקרים, ואין לזה קשר, והשאלה היא למה כן יש לזה קשר. אז קודם כל, יש לזה קשר לפחות אינטראקציות בין אישיות, בגלל הדיגיטל. אנחנו כל כך הרבה בדיגיטל שלמעשה יש לנו איזשהו תחליף, אנחנו מרגישים תמיד שיש לנו איזושהי החלטה בין רגע לצאת או כבר לעשות את הכל מה, מהבית, מהפייסבוק, אבל כיצורים אנושיים זה לא מספק את אותו צורך, אנחנו צריכים את האינטראקציות האלה כמו שאנחנו צריכים חמצן בסופו של דבר וההורמונים בסופו, שמופרשים באינטראקציה חברתית הם לא הורמונים שמופרשים בפייסבוק, זה דבר ראשון. דבר שני, שהוא לא פחות מדהיג, זה מה שאני קוראת פובו, זה ה-fear of better options, שאנחנו uh, רואים שככל שיש לנו יותר אפשרויות, אז אנשים נמנעים מההחלטה. אנשים uh, בעצם מתבלבלים, ואחד הדברים שאנחנו רואים בצורה ישירה, שאנחנו נמצאים בתקופה של שפע אפשרויות, ולכאורה זה אמור לשמח אותנו מאוד, כי אנחנו אומרים, העושר הוא בבחירות שלנו, כל אחד, הא- האינדיבידואליזם, בעצם מדגיש בתרבות המערבית את הבחירה. אבל אנחנו לא בנויים לבחור, זאת הבעיה. וככל שאנחנו צריכים אה, בעצם שנפתחות בפנינו יותר אפשרויות, אז אנחנו נכנסים לדיכאון כי אנחנו נמנעים מבחירה, כי את רואה...
0: כי גדלות החרדות.
1: גדלות החרדות,
0: אבל למה? את רואה את רואה את כי אם אני אבחר נכון, אם אני לא אבחר נכון. בדיוק. אם בחרתי, אבל מה יקרה במה שלא זה, בחרתי. אז זה בדיוק זה, כי אנשים
1: מתעכבים הרבה אחרי שהם כבר בחרו במה ש... האפשרויות שהם יכלו.
0: היו לבחור. אגב, אם אנחנו מדברות על בחירות, אז אני כן שולחת את מי שלא שמע את הפרק הקודם, את פרק 17, ששם דיברנו בכלל על האם יש לנו בחירה חופשית. זאת אומרת, אנחנו בתחושה שלנו, העידן הזה מלא מלא בבחירות נכון. ואפשרויות, אבל בסוף הכל מנוהל. בדיוק. על ידי כל מיני גופים עם הרבה כוח והרבה
1: עם כסף. עם הרבה כוח שגורמים
0: לנו לחשוב שאנחנו אלה אצלו עושים כמו את הבחירות. קצת כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו כשהם קטנים, ואומרים להם, שתי אופציות ללוקים, והם יבחרו, אז תהיה להם את התחושה שהם בחרו. אבל, אבל אנחנו בחרנו... בחרנו את שתי האופציות, בדיוק, נכון.
1: בדיוק. אז, אז אחד הדברים שאנחנו רואים שאנשים היום מבזבזים המון זמן על התלבטות, ואחרי שהם כבר מחליטים, ככל שיש יותר אפשרויות, הסיכוי שהם יתחרטו הוא הרבה יותר גבוה, כי מה קורה? באופן טבעי, אנחנו מחפשים את המושלם, ואנחנו אומרים לעצמנו בראש, אם יש כל כך הרבה אפשרויות, בטוח אני אמצא את האפשרות שמושלמת עבורי, החדשות שלנו, כחוקרים אין דבר כזה מושלם. מושלם זה מה שאתה עושה אחר כך, מהאפשרות, אחת שכבר בחרת, אבל מראש לא תמצא מושלם, אבל ברגע שהציפיות שלנו למצוא את המושלם כל כך גבוהות... והמבחר
0: הוא כל כך גדול. אז
1: אנחנו רק נופלים.
0: אז את ערנת פה להנחתה, כי את מדברת על מבחר ואת מדברת על זה, אז למרות שרציתי בכלל להתחיל לדבר עם מערכות יחסים מקצועיות, עכשיו נדבר על מערכות יחסים אישיות. כי בעצם בעידן שהמבחר הוא עם המון המון כרטיסיות, המון המון אנשים, היום אנשים עם כרטיסייה. מה קורה למערכות היחסים שלנו? זאת אומרת, איך אנחנו נראים? איך אנחנו מתחילים היום? איך אנחנו מתנהגים? איך אנחנו בכלל, אם, אם אנחנו רוצים את המושלם, ויש כל כך הרבה אפשרויות, אבל אין מושלם. מה זה אומר, איך, איך נראה שוק הדייטים, זאת אומרת בואי תעשי לי רגע סדר בכל, <laughs> בכל הברדק המבורדק כזה, ואני גם יודעת שחלק ממה שאת עושה, את גם מייעצת לאפליקציות היכרויות. נכון, נכון. אז, אז את, יש לך גם אינסייד אינפו וגם, וגם, בדיוק, אה... אז בואי תעשי לנו סדר רגע, מההתחלה. אז נעשה מההתחלה, אבל אני אתחיל
1: בחלק הלא טריוויאלי, תמיד מסתכלים על זוגות צעירים, אני דווקא הולכת לגרושים אה, ולנשואים. וזה מאוד מעניין מה שקורה שם, אחד הדברים שאני תמיד עוברת בהרצאות שלי, שזה ממצא ש... שתמיד מפתיע אותי מחדש, אני מסתכלת על הסיבות לגירושים. אני תמיד אומרת שאם בעבר אנשים התגרשו כי לא היה להם טוב בקשר, היום רוב האנשים, לא כולם, אבל רוב האנשים מתגרשים רק בגלל האפשרות שיכול להיות להם טוב יותר. וזה... איזושהי הבחנה מאוד משמעותית עכשיו מאיפה הם מקבלים את הרעיון הזה שיכול להיות להם טוב יותר אז הם מסתכלים על מה שקורה אצל השכנים שלהם אצל הצעירים אצל הרווקים ואז הם אומרים אנחנו בעידן לכאורה שיש שפע בחירה ושפע אפשרויות והאפליקציות לכאורה פותחות המון אפשרויות שאני לא חייב ללכת ולהתחיל עם מישהי בפועל. אבל למעשה כל השפע הזאת זאת אשליה והיום אנשים מוותרים מאוד מאוד בקלות כי אנשים מאוד מאוד מרוכזים בעצמם ובאושר שלהם וכשאנחנו כל כך מרוכזים בעצמנו אנחנו לא באמת נותנים סיכוי אמיתי לקשר. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים מה היה יכול להיות לנו כי אנחנו מקסימייזר אנחנו צריכים למקסם את הבחירות שלנו ובמיינדסט כזה של יכול היה להיות לי טוב יותר. אין סיכוי שאני אשרוד במערכת יחסים ולכן הכמות או אחוז הגירושים הוא כל כך גבוה. אז זה בצד של הנשואים והגרושים, אבל גם בצד של הצעירים אנחנו חיים בתקופה להיות רווק הכי קשה בהיסטוריה לדעתי. כי קודם כל, מה האפליקציות עשו? האפליקציות למעשה איתרו או נטרלו את החשש מדחייה. כי אנחנו מדברים על זה מספיק, אבל... הכאב, ממש כאב, הכי גדול של גברים היה לבוא, להתחיל עם מישהי, לשים את עצמם ככה חשופים ולקבל לא. ואצל נשים זה היה ככה, ככה הם טענו, מאוד מאוד טריוויאלי לבוא ולהגיד לא. אבל בעצם אף אחד לא חשב על כמה קשה זה לבוא, לשים את עצמך ולהיפגע. והרבה דיווחו ש... כדי להתחיל עם עוד מישהי ולקחת את הסיכון בעוד דחייה, היה לוקח להם כמה ימים כדי להתאושש. עכשיו היום... אגב,
0: I... עוד דבר לגבי הלא, לא רק בהיבט הגברי, גם בהיבט הנשי. זאת אומרת, אם לא היו אפליקציות, אז יצאת עם מישהו והיית צריכה לקוות שמה שאת מרגישה אליו, אם הרגשת, גם הוא ירגיש. והיום יש מה שנקרא משחכי כאבים, שאת יכולה לצאת עם מישהו ואת נורא נורא לחוצה שהוא ירגיש מה שאת זה, אבל כדי ש... לא תיפגעי כל כך, במקביל אג, את ממקבלת, ממקבל, כן. שזה גם מושג בעידן החדש. אז ש... גם על
1: זה הסתכלנו במחקר, ואגב, גברים ונשים הם מקבלים מסיבות שונות לחלוטין, אבל, אבל רגע לפני זה, כש, אז א', גברים. לא יתחילו עם אישה, אפילו אם הם נמצאים באותו מקום גיאוגרפי, כי יש להם אופציה פחות האפליקציה. קשה היום. ואז כן, כי האפליקציות בעצם לא מאפשרות לנו להידחות, כי אנחנו יכולים לראות רק פרופילים שמראש בחרו בנו, ואז אנחנו לא רואים בכלל, לא חשופים לכל מי שלא בחר בנו. רק מה שרוב האנשים לא יודעים, זה שלאפליקציות האלה יש מה שנקרא אה, ציון נחשקות או אלו סקור, כמו בשחמט. עכשיו, מה זה האלו הזה? ברגע שפתחנו איזשהו פרופיל, אז אה, האפליקציות לוקחות בחשבון את התמונות. אגב, אם הצטלמנו עם עוד אנשים, אם אנחנו אה, עם הטיית ראש, אם אנחנו עם כובע, אם הפנים שלנו סימטריות או לא, אנחנו מקבלים על זה ציון. זאת עוד...
0: אומרת, גם התמונות שאנחנו שמים בפרופיל, הן מנוטרות, ומה עושים עם הציון הזה?
1: אז אני, אני אסביר. בעצם הכל התחיל, אה, הציון הזה אומר את הדבר הבא. נניח יש מישהו עם ציון נחשקות מאוד מאוד גבוה, ואז הוא עושה... לייק like, למישהי עם ציון נחשקות מאוד נמוך, מיד הנקודות שלה קופצות לא בקצת, קופצות בקפיצה מאוד משמעותית, כי הוא מראש היה עם ציון גבוה והיא הייתה עם נמוך, אבל אם להפך, אם היא עם ציון נמוך עושה, בעצם פוסלת מישהו עם ציון מאוד גבוה, אז לא יש דרופ מאוד משמעותי בציון. אז עד פה אנחנו יודעים, וגם אין שום הכחשה מצד החברות. ואז מה שקורה, יש עיתונאית בצרפת בשם ג'ודית שהיא קראה על זה והיא נורא כעסה. ואז היא, בעצם היא גם הייתה עורכת דין, אז היא ביקשה את כל הנתונים עליה והייתה באיזשהו מאבק, ואני לא אלאה אותך בפרטים, בסוף היא מקבלת 800 דפים של כל המידע שנצבר עליה. והיא אומרת, יום אחד אני חוזרת ממסיבת סילבסטר, ובמסיבה הזאת, אחרי שחזרתי הביתה ושתינו, הרגשתי תחושת רקנות ובדידות נוראית. ו... הייתי חייבת אינטראקציה. היא אומרת, התחלתי 14 שיחות בו זמנית, והליין היה אותו ליין, עשיתי קופי פייס, היי, מה שלומך, בא לך להיפגש, או מה אתה עושה עכשיו? היא אומרת, אתם, אתם לא מבינים מה זה לראות את הליין הזה, 14 פעם חוזר על עצמו, אני מסתכלת על עצמי, כלומר, הם עשו ניתוח של זה, ואז היא אומרת, שברגע שהם מקבלים את הנתונים האלה, הם מיד מעלים לה, לא את ציון, הם דחשקו את ציון הנואשות. כי עכשיו פותחת שיחה עם 14 אנשים, ואז הם נותנים לה את כל הפרופילים הכי פחות איכותיים, כי אומרים במצב כזה היא תוכל לקבל כל אחד. ואז... וואו. כן. ואז למעשה, עכשיו היא רואה שהם, ברגע שאנחנו פותחים טינדר, אז אנחנו מחוברים לפייסבוק, אז כל התמונות בפייסבוק, כל התמונות בטינדר, הם רואים מה היא העלתה, מה היא לא העלתה. אז שוב, רגע, הלתה. אני
0: עוצרת ואני אומרת, הנה, אנחנו שוב חושבים שיש לנו בחירה, ויש לנו שפע, אבל בעצם אנחנו מנותרים, ואנחנו... אז אני לא
1: בטוחה שכאן אני מסכימה איתך, ואני גם אגיד לך למה. אנשים מאוד מזדעזעים שאני מספרת את זה, אבל אני אומרת, רגע, חכו, לא מעכשיו, מלפני 35 שנה, עד היום, יש מחקר שחוזר על עצמו, אחד הדברים שאנחנו רואים כל הזמן, ותסתכלו על הסך הכל, לא עכשיו תמצאו זוגות פה ושם, רוב הזוגות הקיימים במידת אטרקטיביות דומה. יש לנו אה, בפסיכולוגיה אבולוציונית מושג שנקרא מייט ואליו, הערך שלך עבור הפרטנר מהסג, מהסוג השני, כמובן שאצל הומואים אז זה כן, עבור אבל דברים, אבל... כן, אבל זה כאילו,
0: אבל... אנחנו כאילו בחרנו את זה, אבל, אבל פה, לא. פה באפליקציה בוחרת בשבילנו, אולי נכון, מי שנואש על פי הדירוג שלה, הוא לא בהכרח הנואש, הנואשת שהייני.
1: אז לא, אז אני אומרת לך משהו יותר אכזרי מזה, אנחנו פחות או יותר, כשאנשים הם בעלי מודעות עצמית סבירה, הם יודעים מה גבולות הגזרה שלהם, ואני יודעת שזה נשמע נורא, אבל אין מה לעשות, אנשים, ושווה לדבר על זה, לא נולדו עם נתונים שווים, מבחינת אטרקטיביות, ואז כל בן אדם, מתוך החברה ומתוך רדאר מיוחד שיש לו, ואנחנו למדנו את זה, אם הוא בעל מודעות תקינה, אם הוא נורמטיבי, יודע מה גבולות הגזרה, נגיד גבר שהוא בינוני, לא יתחיל עם דוג... מישהי שנראית כמו דוגמנית, הוא יודע מראש שאין לו סיכוי. יכול להיות שננסה, חוסר מודעות. אבל רוב הזוגות הם ברמת אטרקטיביות זהה, ואז האפליקציות מנסות לחקות את זה, זה הכל. הן מנסות לבוא ולייצר איזשהו מדד כדי לייצר אה, חוויה. כן, אבל אני עדיין,
0: אני עדיין לא בטוחה שאני מסכימה עם הניתוח הזה של האלגוריתם, כי <אח> אפשר גם לראות שיש המון זוגות ברמת אטרקטיביות חיצונית שונה. שמוב... לא המון,
1: לא המון. לא המון, אנחנו רואים ואז עכשיו מה קורה, יש לנו את יוריסטיקת הזמינות, אנחנו רואים כזה זוג, אנחנו תמיד מתפלאים, מאבדים את זה עוד יותר ואז הוא עולה לנו בזמינות, אבל זה הסיבה שאנחנו מסתכלים עליו יותר והקשב שלנו מופנה כי זה נראה לנו משהו לא נורמלי, ותודי שכשאת רואה מישהי מאוד מאוד יפה עם מישהו פחות, נרא, או, או להפך, את אומרת וואו, מה הוא עושה איתה, מה היא עושה איתו, אנחנו פועלים ככה.
0: מעניין, אז בעצם מה שאת אומרת שהאלגוריתם מחקה את ה... מנסה, מנסה ללמוד ולחקות את ההתנהגות האנושית, אבל... ויותר
1: מזה הוא עושה, למשל, יש אנשים ששוב, אין מה לעשות, הם נואשים, אז הם עושים לייק 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 לכולם, כלומר VVV, ברגע שהאלגוריתם מזהה את זה, מיד הוא מעלה את ציון הנואשות. כלומר, לא לעשות לייק לכולם, כי אז מה, אתה מוכן להסתפק בכל אחד?
0: וואו, זה מה שקשה לשמוע. נכון. זה, זה, נכון. זה מאוד מאוד קשה לשמוע, ואולי גם אה, כאילו קצת מרגיע אותנו שאנחנו נשואות המון שנים, ואני דילגתי פשוט על כל השלב הזה, כי אני אה, הכרתי את בעלי 20 שנה אחורה, שלא היה את כל האפליקציות, זה ממש ממש, ממש מידע... ומידע מ- קשוח. ועש, נכון. עכשיו, דיברת קודם על איך אני מצטלם, או מצטלמת, אז אולי סתם לטובת המאזינים שלנו, שרוצים להגביר את מידת הנחשקות שלהם באתרים. ما, מה זה אומר ראש מוטה כובע, מה מומלץ, מה אנשים יותר אוהבים לראות, מה פחות, בואי ניתן להם איזה טיפים. אז, טיפ אז קודם מולה. כל,
1: נשים, כשאנחנו עושים איזשהו ניתוח, תמיד מצטלמות מלמעלה. מי שרואה אותנו בווידאו, זה בעצם לשים את האייפון בסלפי למעלה. כי זה גורם למבנה גוף שלהם להיות יותר צר, שיהיה לו מבנה יותר נשי, והם נראות יותר טוב, גברים בדיוק הפוך, מסתלמים מלמטה, כי זה עושה להם בעצם מראה יותר אגרסיבי, יותר אלפמיל, יותר גברי. אז קודם כל זה דווקא מקבל ציון טוב. באפליקציה.
0: אוקיי, אתם מקבלים פה אינסייד אינפו, במקום לגרד את הראש מעצבים עכשיו, תקשיבו ותבצעו. אם אתם רוצים למצוא זוגיות מיטיבה, מה שנקרא בלבל שלכם, חברים.
1: לא אומרת את זה, לא חותמת על זה. בלבל שלכם.
0: מעניין הלבל שלנו, שלי ושלה. אני לא רוצה לדעת. גם אני לא רוצה לדעת. וואו.
1: אבל הטיית ראש מעידה על חוסר ביטחון בדרך כלל, אנשים שמצטלמים במרחק מהמצלמה יש להם מה להסתיר, אנשים שמצטלמים משקפיים, אנשים שמצטלמים, גם נשים גם גברים עם עוד אנשים, אז בדרך כלל זה למה? את, הרי בסוף אתם משווקים את עצמכם, מה הטמליצה עם עוד מישהו שאנחנו לא תמיד יודעים על מי מדובר. אנשים שמצטלמים, אגב, יש תמונות שהן בסדר, למשל, להצטלם באיזשהו טיול, כן מראה על איזשהו אופי הרפתקני, זה כן מראה משהו ש, שחלק מניהול הרושם שאנחנו רוצים לעשות. אז חלק מהתמונות הן בסדר גמור, עם כלבים, זה אומר שבעצם מעיד על אהבה לכלבים, אבל גבר שמצטלם עם משקפיים ומבט הצידה, זה מיד גורם לו להיתפס שחצן, אז יכול להיות שסוג מסוים של נשים זה כן יעשה את זה, אבל בדרך כלל לקשר. זה טוב אגב לקשר שהוא קצר מועד, לקשר ארוך מועד, זה לא טוב. מדהים, אני, דבר... כבר, אני
0: כבר שומעת איך את מדברת כמו אלגוריתם, מרוב שאת מכירה <laughs> אותו ואת מנתחת אותו, לא, זה, זה מעניין לשמוע. <laughs> <laughs> עוד... הם,
1: בסוף אנחנו מסתמכים על מחקרים שם. עכשיו, אחד הדברים שראינו אצל גברים, שוב, לא לכעוס, זה הממצאים, זה, זה, זה שכשהם מסתכלים לקשר לטווח ארוך, הם יעדיפו פנים על פני גוף. יש לזה גם הסבר, עוד מעט ניגע בזה, אבל כשהם מסתכלים על קשר מזדמן, מה שנקרא סטוץ, בלשון העם, אז גוף הרבה יותר משחק תפקיד משמעותי, אז גם נשים, אם הן רוצות למצוא קשר מזדמן, שיש גם נשים הרבה כאלה, אז מה שלשים דגש זה על הגוף. החטוב, וכשהן רוצות קשר ארוך טווח, לשים דגש על הפנים, בהנחה שהן פנים יפות.
0: אז תכף נדבר, נרחיב על זה, אבל שוב את אמרת משהו שנתקעתי עליו, שאמרת שגברים מצטלמים למטה כי זה האלפא מייל, ואז בואי, אני מסתכלת ואומרת, אנחנו 2023, כל הליברליזם, כל הקדמה, ועדיין אנחנו משתמשות במושג אלפא מייל, אז בעצם מה, לא עשינו שום שינוי, אנחנו עדיין תקועים ב... ב... קונספציות הפרימיטיביות האלה שנולדנו איתם, זאת אומרת לא אנחנו הדורות אחורה, או, או שחל שינוי, מעניין. עכשיו אנחנו מדברות רק על התחום הרומנטי, okay. אחר כך נדבר על העבודה.
1: אז, אז כאילו, בורגע... בואו בוא נסתכל על
0: ההיבט המגדרי ברור. על השינוי.
1: אז בואו רגע נעשה סדר. קודם כל, האחד, אני תמיד, כל הרצאה שלי לסטודנטים מתחילה באמירה הבאה, המוח שלנו לא התפתח בקצב של הטכנולוגיה, של הסביבה. המוח שלנו, רוב חוקרי האבולוציה מסכימים, הוא תקוע 60 אלף לפני, שנה לפני, בסוואנה, 60 אלף שנה, המוח לא עבר שום התפתחות משמעותית, שזה הפירוש של דבר שאנחנו חיות, אנחנו לקטים ציידים בסביבה טכנולוגית, כי אנחנו עדיין מופעלים על ידי האבולוציה שלנו, כן לאט לאט, כתוצאה משינויים סביבתיים, אנחנו רואים שינוי, אז רגע, בואו בוא נעשה סדר, איזה שינוי אנחנו רואים? כשאנחנו מדברים על האלפא מייל, אז כללי המשחק בסטוץ הם עדיין אותם כללי משחק, גם לנשים וגם לגברים יש את סממני היופי המאוד מובהקים. עוד שנייה נבין מה קורה לטווח ארוך, מה הם סממני היופי? כשאנחנו לוקחים אה, תמונות...
0: שזה בעצם מה שהתחלנו את המשפט, שאמרת שבוא נדבר על הפנים, אז הנה אנחנו סוגרים לך את הסוגריים.
1: כשאנחנו לוקחים תמונות, 500 תמונות של פנים של נשים, ולוקחים גברים... בחדר ואומרים לגברים המשימה שלכם היא יחסית פשוטה, כמה שיותר מהר אל תתעכבו, אל תחשבו ברמה של שנייה לתמונה, תחלקו את התמונות שאתם רואים לשתי ערימות, ערימה אחת אטרקטיבית, ערימה שנייה לא אטרקטיבית, לא יפה, לא כלום, אטרקטיבית לא אטרקטיבית ותעשו את זה מהר וכולנו יכולים לעשות את זה יחסית מהר, אנחנו לא צריכים יותר מכמה מילי שניות, אפילו לא שנייה כדי לקבוע אם בחורה היא אטרקטיבית או לא, גם גבר, אבל עזבו רגע עכשיו אנחנו, מה שאנחנו רוצים לראות זה את מידת ההתאמה. כי אם באנו ואמרו לנו כל החיים יופי ובעיני המתבונן, נצפה שההתאמה תהיה 50-50, משהו רנדומלי לחלוטין, רק שההתאמה היא 96 אחוז, שזה די מטורף. כלומר, אנחנו לא מסתכלים על מי אנחנו נמשכים, אלא מי אטרקטיבית, אנחנו יכולים להסכים על נשים שהן אטרקטיביות ב-96 אחוז, שזה מטורף. גורף. גורף. לפי מה? אז זהו, ואז לוקחים את כל הערימה של נשים אטרקטיביות, שמים בצד את אלה לא אטרקטיב... שהן לא אטרקטיביות, ואז מנתחים אותן, ואז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים כמובן סימטריה, עוד שנייה נדבר על למה. אנחנו רואים אף קטן, לא סולז קטן. עצמות לחיים גבוהות, שפתיים בשרניות, גוון, עור חלק, מרחק מסוים בין העיניים אה, לסוף המצח, ו, אה, ואת הסממנים האלה אנחנו רואים בצורה גבוהה וגם יחס הזהב. עכשיו רגע, אנחנו לוקחים את הערימה של אלה שאטרקטיביות ואנחנו מסתכלים רגע מה משותף. מה זה סימטריה? סימטריה, הצלחנו להבין רק בשנים האחרונות למה ככל שהפנים יותר סימטריות הן יותר אטרקטיביות. סימטריה מעידה על זה שכל תהליך ההיריון עבר בהצלחה, כלומר אנחנו רואים קשר ישיר בין זה שתהליך ההיריון עבר בהצלחה לבין שהפנים יותר סימטריות. עכשיו למעשה אני רוצה להגיד משהו. שהוא יכול להיות קונטרוברסיאלי, אבל הוא אמיתי. אנחנו גם באבולוציה לא יכולים ללכת לאישה או לגבר ולהגיד, חמוד, תן לי את דגימת DNA, אני רוצה לראות שככה הכל בסדר ואתה איכותי ואני יכולה לעשות איתך צאצאים, הרי זה לא מקובל וזה לא יהיה מקובל אף פעם. אז האבולוציה הייתה צריכה לתת לנו איזשהו סממן כדי שנוכל לשפוט האם הבן אדם לידינו הוא אטרקטיבי או לא. אז סימטריה, אז אגב, עצמות לחיה עם אף שפתיים, יש, יש מאפיין אחד שמבוסס על כל זה, וזה רמות גבוהות של אסטרוגן אצל האישה. ככל שיש רמות גבוהות יותר של אסטרוגן, האישה תהיה יותר פוריה. פוריה שווה שני דברים, צאצאים יותר איכותיים, ושההיריון יעבור בצורה תקינה. אז אנחנו רואים שאי אפשר להתחיל למדוד למישהי רמת אסטרוגן בגוף, אבל ככל שיש לה רמות אסטרוגן גבוהות יותר, הלחיים, הפה, הכל יצא בצורה הזאת. ואז הגבר יכול לדעת שזאת אישה שתביא לוצץ שאים פוריים, שיכפו לגנים, זה בעצם נוצות הטווס, נכון, שלנו. שלנו, בדיוק. אז זה דבר אחד. אצל הגברים, אגב, תמיד באבולוציה זה משהו מאוד מעניין, רק עכשיו הגבר הוא זה שבוחר. בעבר, האישה היא זאת ש... בחרה. הגבר היה תמיד עם הסממנים הנשיים, הטווס, הגברים הם תמיד יותר הססגוניים, הבולטים, והאישה צריכה לבחור אותם. עכשיו אצל הגברים, אנחנו רואים שככל שיש רמות גבוהות יותר של טסטוסטרון, אז יש להם את הלסת הזאת הגברית, כל סממני הגבריות והפנים היותר מסוכסות, שאנחנו כולנו יודעות מה זה אלפא מייל. אז יש להם, רק הבעיה עם טסטוסטרון זה שתי בעיות, דבר ראשון אנחנו רואים קשר בין רמות גבוהות של טסטוסטרון לבין בגידות, נטייה לבגידות, יש להם חשק מיני מאוד מאוד גבוה, ומערכת חיסונית פחות טובה, יותר סיכוי למחלות בעיקר, אחד הדברים שאנחנו רואים זה שיש
0: יותר בגידות, אמרת בגידות בעידן החדש יש בו יותר אופציות, לעשות את זה מה שנקרא יותר זמין? ברור. ברור, יש אפליקציות מעבר
1: לאפליקציות שהן לכאורה של היכרויות, יש אפליקציות ייעודיות שהמטרה שלהן עכשיו הייתה איזושהי כתבה גם, שהמטרה שלהם למשל זה גברים מאוד עשירים, שנשים שאין להם כסף, הם נותנים להם כל מיני מימונים, כל מיני טובות הונאה, אבל באפליקציה הזאת מותר רק נשים אטרקטיביות ורק גברים שיראו איך שיראו, אבל יש להם לפחות איקס כסף בחשבון בבנק. אז, אז כן, בהחלט יש, אה, יש הרבה בגידות, אה, אבל, אה, אבל זה, זה בסופו של דבר אה, מייצר איזשהו צורך בלהרגיש משהו. צורך, את יודעת, בלמסך על כל הבדידות הזאת שאנחנו פלוס מרגישים. פלוס
0: הפובו הזה שדיברנו עליו. נכון. אז שאלה אחרונה, רגע, וואו, יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך בעולם ב- ב- הרומנטי, אבל אני גם ממש רוצה לדעת מה, מה זה עשה לנו בעולם המקצועי. אבל את מדברת על, על מיניות ועל בגידות, אז סתם מעניין אותי לדעת לא למה לגברים אין בעיה לשכב עם המון נשים, בכלל, אולי זו רק סטיגמה, אולי זה רק בסביבה שלי, בקרב הרווקות, ולמה עדיין נשים, חלקן, לא כולן, מרגישות לא בנוח, את יודעת, בשכב בה בדייט הראשון, בשלב מוקדם ביחסים. מה זה, זה שוב המוח הזה שלא התפתח? זה האבולוציה,
1: זה האבולוציה, ואני לא חושבת שהיא לא התפתחה, אני חושבת שהיא
0: בסוף מאוד יעילה. אני, אני מאוד... היא שומרת ועד, עלינו בעצם? היא שומרת עלינו. עלינו כי <laughs> כאילו, למה זה בסדר מבחינת, כי, כי האישה יכולה להיכנס להיריון? לא,
1: עוד לא, לפני זה. כשאנחנו מסתכלים על הגבר, הוא מייצר כל יום זרע. אין לו איזושהי... סף. אה, כן. אין איזשהו... אין ו... ו אין ביוס. אין לו, אין לו <laughs> בעיה להיפטר ממנו <laughs> כמה שהוא רוצה, הוא יכול יש לה מספר ביציות מוגבל במהלך החיים, אגב אותו מספר ביציות לא גדל והן הולכות ומתיישנות. ולכן היא צריכה א' לבחור היטב למי היא נותנת את הביצית היקרה הזאת, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה כמו שאת אומרת, היא, העלות שלה זה שהיא אמורה תשעה חודשים. להחזיק את הצאצא, היא לא יכולה להיות גמישה ולברוח ולטפל בעצמה, היא צריכה מישהו שיישאר, ולכן מאוד מאוד חשוב לה לבחור טוב, כי הגבר מבחינתו יכול להפרות אותה ויכול להפרות עוד כמה נשים ביחד ולהתקדם הלאה, אין שום דבר שמושך אותו, כל, ש... כל המוטיב הזה שלו זה לשכפל את הגנים שלו.
0: אז מה קורה לנו במוח בזמן, בזמן הסקס, <אז> הוא גם שונה? אז זה גם שונה לחלוטין,
1: עלינו? אז כשאנחנו מסתכלים יש הרבה נשים. גם מדיווחים אבל גם מסריקות מוח היום כבר יש ממש מדע שלוקח נשים למעבדה יש כאלה שמסכימים תתפלאי ומקיימים יחסי מין תוך כדי. אז מה שאנחנו רואים זה שנשים הרבה פעמים נוטות לחשוב כל מיני מחשבות תוך כדי הסקס כלומר הן גם נהנות אבל גם הן יכולות לחשוב על כל מיני דברים. כדי לחשוב מחשבות אנחנו צריכים שהחלק במוח, החלק הגבוה שנקרא הקורטקס הפרה פרונטלי, יהיה פעיל, כי הוא בעצם אחראי לייצור המחשבות. אצל גברים אנחנו רואים שהחלק הזה במוח משותק לחלוטין. הוא משותק, הוא לא קיים, הוא לא פועל. בא הם באו עכשיו למשימה. הם, הם, הם כמו רובוט, הם, הם רק בעצם מקבלים את הערעור, אפילו לא רגש, דחף. אנחנו רואים שהדחף, החלק של הדחף מאוד משמעותי, ואגב, אנחנו מסתכלים על גברים גם נשואים באושר, וגם כאלה שלא נשואים באושר, ואנחנו רואים שאין הבדל מבחינת הבגידות. ואז כשאנחנו שואלים גברים, למה תבגוד? מה שמסתבר, וזה הפתיע אותי מאוד, זה לא מתוכנן. הרוב, התשובה של 76, זה המון, 76 אחוז מהגברים, כי הייתה הזדמנות. כלומר, הם יכולים ללכת, לצאת עם חברים, לא יודעת, לצאת לחו"ל, לא לתכנן, לבגוד, אבל אם יש הזדמנות, הם לא יס, יהיו מסוגלים להגיד לה לא, כי היא כבר שם. כי ה, ה... בוא נגיד, כשהאזורים האלה עובדים אצלהם, אז המחשבות בעצם, ראינו לאן הן הולכות.
0: רגע, ואז לא עניתי קודם, האם אחוז הבגידות באמת עלה משמעותית בעניין החדש? הוא ש...
1: עלה כי אחוז ההזדמנויות עלו.
0: מדהים. אז בעצם מה שאת אומרת זה בתור דוקטור ובתור חוקרת, שזה מה, אבולוציוני? כאילו זה, זה, זה משהו ש...
1: תראי, <תריטרי> <תריטרי> אפילו כשאנחנו מסתכלים רגע על גברים בנישואים ראשונים, שניים ושלישים. בנישואים ראשונים בדרך כלל הפער <תריטרי> ממוצע. ממוצע בתרבויות המערב, אירופה, ארה״ב, גם בישראל, ארבע שנים הפרש בין הגבר לאישה לטובת זה שהגבר יותר גדול. נישואים שניים, שמונה שנים, נישואים שלישיים, ארבע עשרה שנה. למה? הגברים הולכים ומזדקנים, ואנשים פחות או יותר נשארות באותו גיל, כי למעשה כשאנחנו מסתכלים על אישה, על מתי היא הכי פורייה, זה עד בסביבות גיל עשרים וחמש. אז הסיכוי שלה להביא צאצאים הוא הכי גדול, צאצאים איכותיים, ולכן הגברים, לא משנה כמה הם מזדקנים, הרי הזרעים שלהם לא נפגעים, תמיד יעדיפו את האישה, לא, לא סתם הם מעדיפים צעירה, הם מעדיפים צעירה כי הם מתוכנתים להעדיף אישה שהיא בשיא הפוריות שלה.
0: מדהים. מדהים. <laughs> 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 זה שיש לזה תירוץ, מה שנקרא ביולוגי ו... ו- ופרה היסטורי. אבל למה זה תירוץ? אבל למה את אומרת שזה תירוץ? אבל אנחנו בנויים ככה. אנחנו בנויים ככה, אבל עדיין אנחנו נמצאים בתוך איזושהי חברה, בתוך קודים התנהגותיים, בתוך נאמנות מבחירה. אז אני חושבת... אבל אנחנו לא
1: בנויים למונוגמיה. אנחנו לא בנויים. כן,
0: אבל מי שבחר במונוגמיה יודע מה זה אומר. לא נכון.
1: לא, לא באמת, כי, כי רוב הזוגות, ש... רוב הזוגות ביום החתונה שלהם בטוחים שזה יהיה לנצח ולמה. רגע,
0: אז, אז אני לא מבינה, את כאילו לא מאמינה במונוגמיה ואת נשואה, אז את כאילו זה משהו שאת לא, יכולה לקבל אני... או להעלות על הדף? אני
1: חושבת שמונוגמיה זה דבר מאוד קשה, זה דבר שחייבים אגב, לעבוד עליו. אגב, אני
0: מסכימה, כל יום שאני מסתכלת אחורה ואני אומרת שאני נשואה 20 שנה, זה מפתיע אותי, כי אני באמת, 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 לא האמנתי בזה, מה שנקרא, אמשך לבעלי או ארצה להיות איתו, זה, זה יהיה היום שאני אולי לא אשאר, את מבינה, אני... זה, זה... אז
1: מעניין מה שאת אומרת, כי כשאנחנו מסתכלים על, הרי יש את השלב הזה של התאהבות. בספרות אנחנו קוראים לזה אהבה רומנטית. השלב הזה של התאהבות, תנחשי, עזבי אותך. אני כבר לא אנחנו... יודעת, זה שנתיים כן. וחצי. פחות, פחות שנה וחצי. פחות כן. משנה כן, אנחנו מסתכלים על שנה וחצי של התאהבות. בממוצע, הכי הרבה זה שנתיים וחצי,
0: הכי הרבה. קראתי את המחקר ולא לעומק.
1: לא, <laughs> לא, 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 את צודקת, בשנתיים וחצי זה הכי הרבה שאפשר, מה זה מאוד עם... כאילו מרודים... השנה וחצי זה
0: הפיק, את אומרת.
1: עם הפרפרים, לא, זה הממוצע. אה, וואו. עם הפרפרים, עם לב, הוא מתקשר אליי ואני, וואי, מתי הוא יתקשר? זה לא יכול להימשך יותר מדי אצל רוב הזוגות, ואז... עוברים לשלב של, של אינטימיות, של חברות, אבל לא של התאהבות, ולמעשה האבולוציה בעצם נותנת לגבר, יש הורמון שנקרא אוקציטוסין. הוא מופרש בלידה, בהנקה, הוא מייצר קשר עכשיו. בשנה הראשונה לחיי התינוק, רמות האוקציטוסין של הגבר בשיא, הן מאוד גבוהות. האוקציטוסין גורם לזה שהגבר יתמקד. באישה שלו, ופחות יימשך לנשים אחרות, ממש ירחיק את עצמן בפועל מנשים אחרות. אחרי השנה הראשונה לחיי התינוק, רמות האוקציטוסין יורדות משמעותית. והאבולוציה מסמלת לגבר שהגיע הזמן לשכפל את הזרע שלו, אבל עם מישהי אחרת כאבולוציה תמיד תעדיף ריבוי של פרטנרים, כי ככל שיש יותר מגוון
0: בגנטיקה, אז יש יותר סיכוי לשרידות הצאצאים. אז את אומרת, לא רק שאנחנו לא מונוגמים, אנחנו להפך. אנחנו, אנחנו לא... לגמרי להפך. טוב, אוקיי, בנימה אופטימית זאת, אנחנו נעבור <laughs> רגע לעולם <laughs> המקצועי, <laughs> כי, כי עוד לא הגענו לדבר עליו, וזה גם נורא נורא מרתק אותי, כי באמת באמת מעניין אותי לדעת, כאילו, דווקא מהמקום המגדרי, כמו שדיברנו עליו עכשיו, על הבדלים בין נשים לגברים. מה השתנה ומה לא השתנה מפעם? מה, אני כן מרגישה שאנחנו באיזשהו עידן ליברלי יותר. נכון. וכן בעידן שכל המיטו והמהפכות והשוויון, אני רוצה להאמין ומקווה שהם כן עושים שינוי. יש שינוי, יש שינוי משמעותי. יש הרבה יותר נשים
1: בתפקידים בכירים. גם מבחינת רמות השכר, אנחנו רואות כבר שינוי, אנחנו רואות הרבה יותר נשים שבאות ונלחמות ו, ונמצאות בכל מיני צמתים, צמתי החלטה, זה לטובה. לרעה יש דברים, כמו שאמרנו, שמוכתבים על ידי האבולוציה שלנו שלא השתנו, ולמשל, אני אתן לך דוגמה, כשאנחנו עושים מחקר, לא מזמן, כשאנחנו עושים מחקר של אישה הולכת לרעיון עבודה, אותה אישה היא מחשוף. מחשוף יפה, לעומת שהיא הולכת לעבודה עם חליפה, כמו שאת לבושה עכשיו, היא תהיה הרבה יותר, תתייחסו אליה הרבה יותר ברצינות כשהיא הולכת עם החליפה, לא רק ש... שעם המחשוף... גברים
0: ונשים התכוונתי, תתייחסו אליה ברצינות.
1: ולא רק זה, עם המחשוף מיד... כשאנחנו מסתכלים על הסיכום, כתוב עליה כל מיני דברים, כמו לא בטוח שהיא מתאימה לתפקיד, פחות איכותית. כלומר, יש איזושהי הבעיה. וכל זה בגלל מה שהיא לבשה.
0: מחשוף, כן.
1: וגם נעלי עקב, אבל לא, לא, לא הקטנים, אלא נעלי עקב המוגזמות, הן גם יוצרות את אותו אפקט.
0: אני חייבת לשאול אותך אז את אותה, לסובב אלייך את השאלה הזאת, גם כי אנחנו חברות ומכירות, וגם כי אנחנו... עשינו המון דברים ביחד, ובאמת ראיתי את הסגנון הלבוש שלך. בואי, את חוקרת, את דוקטור, אבל את גם אוהבת להתלבש נורא נורא יפה, ולפעמים צמוד ולפעמים חשוף, את נתקלת אז אם ככה בהערות ב... או בשאלות. אני או כל הזמן
1: נתקלת. ב... תקשיבי, ב... בלינקדין יש לי משהו כמו 37,000 עוקבים, ואני כל יום מקבלת כל מיני פניות, אבל אחת שחוזרת על עצמה זה, תחליטי, את חוקרת או דוגמנית, או... זה <אז>... לא מרגיז? זה משעשע כבר, כי אני מאחורי להתרגז, אבל הרבה פעמים אומרים לי, וואי, אה, אני חשבתי שאת פייק כל הזמן, שמישהו כותב לך עד שפגשתי אותך, אני לא מאמין שאת חכמה. מין, אה, הרבה מנשים, אבל נשים, אבל נשים זה לא זה באות מנשים. בעצמן, זה נשים שולחות מישהו לבוא ולהגיד לי, אה, אה רוב החברות שלי לא אוהבות אותך, כי הן חושבות שתחליטי, את לא יכולה ליהנות מכל העולמות. ואז אני מנסה להבין למה אני לא יכולה ליהנות מכל העולמות, אני מאוד אוהבת להתלבש, מאוד. אני אוהבת לעשות שופינג ובאותה מידה אני אוהבת אה, אה, לקרוא על מלחמת יום כיפור וללכת לאתרי מורשת ומוזיאונים. את יודעת, יש לזה שם היום, הסלשרים, אבל אני גם נורא מבינה אנשים שצריכים לקבע אותנו לתוך מסגרות, כלומר תחליטי, את גם וגם. זה יפה שאת אומרת,
0: בדיוק <laughs> אנשים שרוצים לקבע אותנו, כי בסופו של דבר מי ששואל אותנו את השאלות האלה או אומר לנו את הדברים האלה, זה, זה נכון. לא את ולא אני צריכות את ההגדרות האלה, כי אנחנו גם וגם עושות אלף אבל דברים. אבל את
1: יקירתי, אישה מאוד חזקה, יש הרבה אנשים שהם לא מספיק חזקים, למשל, מגיעה אליי מישהי ואומרת לי, תראי, אני הגשתי מועמדות בתוך הארגון לעבור לתפקיד אחר, ואז המנהל שלי אמר לי, עזבי, זה לא יעב בשבילך, את עדינה מדי. כלומר, יש פה איזשהו אפקט פיגמליון, כמו אמונה שמגשימה את עצמה, שברגע שאומרים לנו ומקבעים אותנו, אז אנחנו כבר מתחילים, את
0: יודעת, to live up to disbelief. Uh, קודם כל, להגיד למישהי עדינה מדי, בטח אם זה בא מבוס גבר, זה לדעתי להנמיך ולעשות כל ברור. כך הרבה דברים שהייתי הולכת איתם ל-hr, אבל זה מעניין שאת אומרת את זה, כי בתקופה שהייתי העורכת של פנאי פלוס וגו סטייל. אז את יודעת, נגיד המון אנשים רוצים שערים, ויש המון פניות, ויש המון פניות גם אגרסיביות, שכל אחד חושב שמגיע לו, וכל אחד, <laughs> כל סוכן, רוצה את השער של יום כיפור, שהוא בעיתונות, או הגיליונות הכי נמכרים, וכשאת עומדת על שלך, וכשאת אומרת לפעמים לא, ומתישהו את צריכה להגיד את זה כבר בצורה אסרטיבית, כי אחרת זה לא נפסק, אז את ביץ'. עכשיו, אני לא בטוחה שגבר ש... שיגיד לא בצורה אסרטיבית, או שיתנהל בצורה מסוימת, יגידו עליו, הוא דיווה, הוא ביץ'. נכון. אבל אצל נשים, אני מרגישה שזה כן.
1: אז אצל נשים יש את הלופ הזה. שזה מין מעגל קסמים שמושך אותנו לתוכו. כלומר, אם היא מאוד נשית, אז היא רגישה מדי, היא לא תצליח לקבל את ההחלטות הקשות, היא לא יכולה לראות אסטרטגית, אבל אם היא בעצם מאמצת לה, והרבה נשים, אפילו בלי מודעות, מאמצות לעצמן התנהגויות מאוד גבריות, כולל חליפות גבריות, כולל מרב כול מיכאלי סטייל של... מרב
0: מיכאלי עשינו לשער, אגב, זה היה בגו לפני די הרבה שנים. וכשהיא רק התחילה את דרכה הפוליטית המקצועית החדשה, והיא אמרה את זה. אני לובשת שחור, אני לובשת חליפות גדולות לא ש... בכפי מידתי, כדי לטשטש את הגוף, את הנשיות, ורוצה שיסתכלו עליי מה שנקרא כחליפה, ולא ישפטו אותי כאישה. ש- 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 אני אז עד 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 כן. כן, ו... עבל, אני חושבת שהיא עושה עוול. קשה, היום היא עושה
1: עוול, כי היום, אישה... אם היא בעצם רוב הנשים אין מה לעשות כשאנחנו נסתכל על הנשים בתפקידים הבכירים אל תתפסו אותי במילה פה ושם רובן אימצו אה, לעצמם את ההתנהגויות הגבריות כי אה, בעצם אימצו לעצמם את כללי המשחק ולהיות בסביבה הגברית הזאת אין לך ברירה את חייבת להיות גברית אז גם אם הולכות עם עקבים הם עדיין בהתנהלות בשפת הגוף. הן מאוד מאוד גבריות, וכאילו זה המודל היחיד שמצליח, כי אם הן לא מספיק גבריות, אז מראש לא ייתנו להן סיכוי, מראש יגידו, הן לא יוכלו אה, להיות ב, בסביבה הגברית הזאת. עכשיו, יותר מזה, אני, אני חושבת רוצה שזה רוצה גם קשור
0: למדינה שאנחנו נמצאות בה, היא גם מדינה צבא, והיא מדינה צעירה, ויש וה... נכון. בה עוד אלף דברים שמקדשים את ה, מה שנקרא מצ'ואיזם.
1: נכון. נכון, ואני עכשיו אבל רוצה להגיד לך גם משהו שהוא פחות פוליטיקלי קורקט, ועדיין אנחנו רואים שבתפקידים המאוד בכירים, נשים פחות מקדמות נשים אחרות, למרות שהיינו מצפים שזה יהיה בדיוק הפוך, אבל, אבל זה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים נשים יקדמו יותר גבר למה? מאשר... למה?
0: למה זה קורה?
1: Uh, תראי, יש לי הסבר אבולוציוני לזה, ואחת החוקרות הכי גדולות של האבולוציה, היא היום בסטנפורד, היא אומרת שכשאנחנו, כשאישה נמצאת בסביבה של נשים אטרקטיביות, אז עולה אצלה רמת הטסטוסטרון, כלומר האגרסיות, כלומר בצורה לא מודעת. והאגרסיות האלה גורמות לכל מיני התנהגויות שהרבה פעמים הן לא נשלטות כלפי נשים אחרות, אבל לא כלפי גברים. ומבחינת אישה, התחרות היא תמיד תהיה אישה אחרת פחות מאשר גבר. ככה אנחנו, ככה... אז איך אם...
0: מנצחים אבולוציה? כי בעצם מה שאת אומרת זה שלא רק שלא יהיה שוויון, הוא לא יקרה בגללנו הנשים, כדי נשים. תראי, אז אני אגיד לך מה, כשאנחנו מסתכלים אפילו
1: על התנהגויות, אחד הדברים שאנחנו רואים היום הרבה בכנסים של נשים, זה שנשים לא יודעות לעשות נטוורקינג. נטוורקינג זה מקצוע, זה לא... אגב, את עושה את זה מעולה, אבל נטו-אגב, נט יש לי פרק מטוח. שלם
0: בספר, בעיית הבוס, באמת, אני ממש מרגישה שזה משהו שצריך ללמד נשים. זאת אחת הסיבות שכתבתי את הספר, כי זה ממש 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 דרמטי וקריטי. הזדמנויות ונטו-ורקינג, לדעתי זה זיהוי הזדמנויות. עכשיו, גברים
1: טובים בזה מראש, ועכשיו אני גם אגיד לך למה. Yeah. כשאנחנו מסתכלים על האבולוציה, מעניין. גברים, כדי לצאת לציד, היו חייבים שהגבר לידם יהיה גם גבר אלפא, כי הם לא יצאו עם מישהו אז הם, כשהם רואים גבר שנראה טוב, הם לא מאוימים על ידו, מבחינתו רוצים אותם בחבורה שלהם, הם מראש היו חייבים כדי לשרוד את הנטוורקינג.
0: <ש> נשים... כאילו בעבר, איך לא חיינו שם? אני קרן ה... מנהלת תוכן שלנו עכשיו פה, מסתכלת מבעד לזכוכית, איך לא הסתובבנו ב- ב- במערות עם חבורות שלמות של חתיכים, <laughs> כל החתיכים בחבורה, זה היה הרבה יותר קל לדעתי, אפשר להתחיל לחפש אותם בברים, <laughs> כן, <laughs> ונשים, לעומת נשים... גברים.
1: הם, הם שמרו על הילד שלהם, בדרך כלל, ואחרי שהם כבר היו פעם אחת בהיריון, מיד נכנסו לעוד היריון, ואז הם היו צריכות להיות מאוד זהירות, שלא יהיו לידה, נשים אטרקטיביות, כי אז הגבר שלהן היה יכול בעצם לייצר עוד תינוק, ולה, והם היו צריכות להתחלק במשאבים שהוא מקדיש לה ולה, וכל אישה רוצה שהגבר בזמן שהיא בהיריון יטפל בה ובצאצאים שלה, ולא בנשים אחרות. אז מה עושים? איך,
0: איך בכל זאת מייצרים איזשהו שוויון, אם באמת באמת אבולוציונית.
1: אז קודם כל עושים את מה שאת עושה, כלומר להעלות מודעות לזה. אנחנו גם לא מודעות להתנהגויות האלה, הרבה פעמים, הרבה מההתנהגויות שאני אומרת פה, אנשים יכולים לשמוע אותנו ולהגיד, אבל אני לא חושב ככה, לא, ברור שאתה לא חושב ככה, זה בכלל בסאב זה ברמה הלא מודעת. זה מערכת ההפעלה שלנו, ככה היא מתוכנתת. ובגלל זה הרבה נשים שהם יראו אישה אטרקטיבית לידן, הן לא ירגישו טוב והן ינסו להוריד אותה אפילו לא בצורה מודעת, הן יעשו את זה בצורה לא מודעת. אז קודם כל נהיה מודעות לזה. דבר שני, כמו שאת אומרת נורא יפה, נטוורקינג זה מקצוע. ואת המקצוע הזה צריך ללמוד כי לנו הוא לא בא טבעי, מה שבא לנו טבעי זה שכל אחת תדאג לעצמה, זה הרבה פעמים בחבורות לרחל על מישהי אחרת, אבל לפתוח את המעגל יותר רחב, נשים פחות טובות בזה, רובן, אין מה לעשות והן צריכות ללמוד איך לעשות
0: ותגידי, יש לי שאלה נוספת על העידן החדש, שבאמת אה, ייצר לנו דור חדש, את הג'ן זי, ויש פערי דורות במקומות העבודה, איך זה משפיע עכשיו על, על, על עולם העבודה והתעסוקה, בעצם הפערים המאוד גדולים בין הדורות שנפערו? אז
1: זה בכלל סוגיה מסוג אחר לגמרי, כי אחד הדברים שאנחנו רואים עם הג'נזי, שהם לא יציבים, והם כל שנה וחצי יחליפו מקום עבודה, ושבכלל עולם המושגים שלהם שונה, הם מחפשים משמעות, הרבה פעמים מנהלים אומרים, לי, הבן אדם שלושה חודשים בתפקיד והוא רוצה כבר שאני אראה לו את הקידום המקצועי שלו. אין סבלנות, הכישורים הם שונים לגמרי, מעבר לזה שצריך ניסיון, הניסיון פחות קריטי היום, מה שהם צריכים זה יכולת הסתגלות, יכולת למידה מהירה, יכולת בכלל לנטוורקינג להבין, למשל עשיתי מחקר עם אחת מחברות ספקיות הענן אמריקאית, 120 אלף עובדים, הסתכלנו במשך עשר שנים מה יגרום לבן אדם להתקדם בתפקיד, אנשים שהתחילו שפחות או יותר הערכות. שלהם היו זהות והדבר היחיד שגרם להם להתקדם זה הם יודעים לעשות שמוזינג ככה הם קוראים לזה באנגלית שזה בעצם לבוא ולא בולשיטינג, בולשיטינג זה רגע לפתח שיחה רק את זה. זה נקרא פוליטיקות
0: כדי... בין ארגוניות זה. אבל צריך
1: להיות טוב בזה, כן. צריך לעבוד בזה ואלה האנשים שהם מצליחים, והרבה אנשים מתקוממים ואני אומרת להם אל תתקוממו זה. זה יש בזה היגיון מאוד טוב כי אנשים כאלה יכולים לקדם רעיונות הם יכולים להוביל אותם בקלות הם יכולים לגרום להם לארגון לרוץ יודעים, הם מחוברים לכל כך הרבה אנשים, הם יודעים בעצם לשלב בין הצוותים הטובים מכל מיני מקומות, ולכן הארגון מבחינתו, התרבות הארגונית מאוד מקדמת את הסוג הזה של האנשים היום.
0: מדהים, ואיך אנחנו רואים את הפערי דורות במקומות העבודה, כאילו איך, איך אפשר לגשר עליהם בכלל, זה, זה, זה דור של המהר מהר מהר, זה דור של הזום. אנחנו רגילים, את יודעת, שההורים שלנו יצאו לפנסיה מאותו מקום עבודה. יכול להיות שהם צודקים? אני
1: חושבת שכרגע העולם רץ קדימה. העולם הולך במקום הזה כמעט לחלוטין לאזור שתיארנו של הצעירים. זאת אומרת, כל הצעירים. שוק
0: העבודה בעצם מיישר קו לג'ן זי. בדיוק,
1: זה. ואז דווקא, פה אני לא מדברת על הצעירים, אלא דווקא על המבוגרים שהם חייבים או לעשות את השינוי, או להסתכל על פרישה, אין להם ברירה, אין להם ברירה בשוק של היום, הם חייבים לשחק את המשחק, אגב ג'נזי, אני לא אוהבת ההגדרה של אה, גילאים, זה לא בגילאים, זה במיינדסט, יש אנשים, את יודעת, מאוד מבוגרים, שהמיינדסט שלהם הוא כזה, הוא פתוח, הוא עכשווי, זה מאוד עניין של מיינדסט, ואין מה לעשות כדי להצליח היום, צריך לשנות מיינדסט.
0: טוב, וואו, יכולנו עוד להמשיך לדבר הרבה, ויש לי תחושה שיהיה לנו פה ביקור שלישי, אז... תודה רבה לירז, תודה. דוקטור לירז מרגלית שהגעת וכרגיל <laughs> הימאמת אותנו. אם מצאתם ערך בפרק הזה, אז אל תשמרו אותו רק לעצמכם, תשלחו אותו לחבר או חברה או מישהו במשפחה שהפרק הזה יכול לגעת בו גם. אתן ואתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובכל פלטפורמות הפודקסטים. אתם יכולים גם לצפות בנו בספוטיפיי בערוץ עוד יותר פלוס וגם לצפות בנו ביוטיוב. בקיצור אין תירוצים, אנחנו בכל מקום. תודה שהאזנתן והאזנתם, ניפגש בפרק הבא.